0: שלום, אנחנו עדכון גרסה. שלום דוקטור מיכל וקרת וולקין. שלום תור צוק. מה העניינים? בסדר גמור, חזרנו מהפסח, כן, איך היינו? כן, היה טוב מאוד, לא היינו פה שבועיים, אי, נחנו. היינו בחופש. חזרנו עם הרבה מאוד חדשות. שוב יש פדיחות עם הטלפונים של סמסונג, הפעם עם הטלפונים המתקפלים שאנחנו יושבים ומצפים להם. מישהי כאן גם חזתה את התקלות שיהיו, נדבר, ננסה להבין למה ואיך. סוף סוף אפשר לנדוד את ה-Quantum dots, ננסה להבין מה זה ולמה זה משקיעה à... באובר uh, שעומדת uh, לפני uh, הנפקה, ננסה להבין למה זה חשוב, גם לאובר, גם לפייפאל. לומינארי uh, הם הסטארט-אפ שרוצה להיות הנטפליקס של עולם הפודקאסטים, השקיעו בהם 100 מיליון דולר, הכל נראה uh, ורוד, ועכשיו יש שם קצת uh, תקלות. ונסיים ולדבר על משלוחים. יש uh, שתי חדשות מעניינות בנושא הזה, גוגל מקבלת uh, רישיון להתחיל uh, לעשות משלוחים באמצעות דרונס uh, בארצות הברית, ואמזון עוברים uh, לשלוח uh, משלוחי פריים. Uh, תוך יום אחד, עד עכשיו הסטנדרט היה יומיים, שזה באמת משהו מטורף. שקשה לעמוד בו, לא קל. כן. אבל נתחיל, בבינתנו, מיכל מטיילת. מיכל, זה פה היית בשבועיים האחרונים.
1: קודם כל הייתי בחופש, היה מדהים, אבל אני חייבת לציין אה, את המטיילת הכי מדהים שהיה, שזה חגיגות המימונה. או במילים אחרות, המרוץ אה, למופלטה. <laughs> <היה> <laughs> במרוץ... זכית? זכית במרוץ? ז, זכיתי, אבל את יודעת, במדינה תמיד יש תורים ומאפיות ופוליטיקאים מותשים אה, השנה, במיוחד אחרי הבחירות, שניצלו את ההזדמנות לעבור אצל הפעילים. אה, מסתבר שגם ההייטקיסטים החלו לחגוג את המימון, אבל לא סתם, זה נהיה ממש טרנד. אה, וזה לא רק מרציפנים ומופלטת, יש גם די-ג'יי והופעות ועיצוב של שולחנות, ומיטב יזמי ההייטק שרים ורוקדים ועוברים מבית לבית. מהמם. אז את מי יצא לך לפגוש באירועי המימונה? אז אני הייתי במימונה מאוד uh, נחמדה של כל יוצאי פעלו אלטו, כמו שסיפרתי, גרתי שם הרבה שנים, בסיליקון ואלי, וזה היה ככה... מימונה יודעת, של הקצפת. ריאוניון. האמת היא שפגשתי... Uh, את ניר ארז, שהוא מנכ״ל של מובי, שהוא, אני גם מאוד מעריכה אותו, והיה לנו שיח מאוד מעניין על תחבורה חכמה, אז, אז קצת על מובי, זאת אפליקציה ישראלית שעוזרת למשתמשים שלה להגיע ממקום למקום באמצעות תחבורה ציבורית, אני בטוחה שכולכם מכירים, יש להם נתונים באוטובוסים על מיקום באמצעות GPS, ולאחרונה הם גם הוסיפו תמיכה בשירותי תחבורה שיתופיים אחרים, כמו אופניים וקורקינט, אז בעצם אתה יכול להתנייד בתוך העיר באמצעות תחבורה ירוקה וחכמה. לאחרונה הם הגיע, הודיעו על המון שיתופי פעולה נורא מעניינים, גם עם מייקרוסופט, נכון. אפרופו תור, עם מייקרוסופט אג'ור, ובמסגרת השיתוף פעולה הזו הם יספקו לחברה האמריקאית מייקרוסופט את ממשק התחבורה הציבורית עבור שירות המפות החדש mm-hmm. שלה, שזה מדהים. ומקס. כן, ולפני חודשיים הוא הודיע על שיתוף פעולה עם אובר, זאת אומרת, לספק את ה-API לתחבורה ציבורית. אז ניר ארז, המנכ״ל של מובי, הראה לי בעצם את האפליקציה של אובר, וכשאתה רוצה למשל לנסוע מה... בניו יורק, מה-upper west ל-sore, אז, אז אתה לוחץ על הכתובת, אתה אומר מה הכתובת, ואז יש לך שלוש אופציות. אופציה, או, אופציה אחת זה אובר רגילה, או אופציה אחת זה אובר פול, שזה ה... Uh, הקארפול שלהם, והאופציה השלישית זה, זה מוביט, שזה ננסוע באוטובוס וכתוב כמה זמן זה ייקח ואיך להגיע. זה, זה קורה בתוך האפליקציה של אובר? בתוך האפליקציה של אובר. מדים. עכשיו בעצם מוביט uh, התחילה להכניס כסף, הרבה שנים היא בנתה את עצמה ל, uh, להוסיף עוד ועוד יוזר ומאות מיליוני יוזרים uh, בעולם, אבל עכשיו למעשה היא מכניסה כסף, היא עשתה עסקאות מדהימות, דרך אגב גם ליפט עובדת עם, uh, עם uh, מוביט, והיא בעצם, uh, uh, ניר אמר שבשנה הבאה הם יהיו uh, רווחיים. מעבר לזה, אני חושבת שזה הישג גדול, כי הם למעשה בעלי הדאטה, אינפורמציה, שיש לו ערך אדיר על תנועה של אנשים בעולם. מאוד המלאים בעולם. מאות מיליוני משתמשים, סופר מעניין. עוד אתם יכולים לשמוע את ניר ארז בריאיון ב-30 דקות ופחות, של נבות וולק ואבי פרנקל. זה הפודקאסט שהוא בעצם המערכת הגדול שלנו. כן. זהו, פגשתי גם את אירן וגנר, מהסיליקון וואלי לשעבר, כולנו. גם ניר ארז, איראן אה, וגנר אה, הוא אה, אה, בעצם מנהל את איי-טרי, איי-טרי זה, זה קרן אקוויטי אה, שבעצם הוקמה על ידי נוגה קאפ ואיראן, אה, אה, ובשיתוף עם חברות לאו-לאומיות אה, מובילות כמו גי מייקרוסופט, אפרופו פעם פרופא, מייקרוסופט, קואלקום, אה, קרן ההשקעות פיטנגו, והם בעצם אה, משקיעים בסטארט-אפים בשלבים מאוד מוקדומים, בשלבים אה, בנושאים של IOT, והם יוצרים שיתוף פעולה עם החברות המולטינשנל האלה. אה, מאוד מעניין. אז את יודעת, היה הרבה, תרווחו ותסעדו במימונה, ב- ואת יודעת, אחרי זה בעוד מימונה ועוד מימונה. את מה... אתם, אתם מריצה קמפיין. <laughs> ואת... <laughs> <laughs> תראי, <laughs> זה <laughs> מדהים <laughs> לראות <laughs> שזה נהיה ממש חג לאומי של כולם, זה לא, לא תלוי הדעת, את יודעת, מטובי ההייטקיסטים, ואנשים באו עם גלביה, גם אני. למרות שעד שלי רכשתי בסיליקון וואלי, ולא במרוקו. <laughs> לא אז מה זה תרווחו ותסעדו? זה תרוויחו ותצליחו, זה רק אך מתבקש. זהו, זה, <laughs> זה, כן. זה, 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 זה החג לסטארט
0: טוב, אז מהחגיגות האלה נעבור לצרות בטלפונים החכמים של סמסונג. הטלפונים המתקפלים של סמסונג היו אמורים להיות על המדפים בשישי, להגיע לאנשים שהזמינו אותם מ- מראש, והחברה כרגע מעכבת את ההפצה של הגלקסי פולד. נזכיר שמדובר בטלפונים מאוד מאוד היי-אנד, 2,000 דולר אה, לחתיכה. אה, החברה לא הוציאה הרבה מאוד מידע בנוגע לעיכוב הזה, אבל מי שקנה מראש כן קיבל אימייל שהטלפונים יגיעו עוד שבועיים, אז יש להם שבועיים ככה, אה, בעיה, תכף נעמיק בזה, אבל בגדול יש בעיה אה, בתצוגה, ויש אה, אה, עניין שחלק מהנסיינים שקיבלו את הטלפונים האלה להתנסות בהם, קרעו ממש חלקים מהמסך, כי זה נראה כמו הפלסטיקים האלה, שכיף לקלף כשאת אה, מקבלת אה, <laughs> טלפון חדש, אנחנו נשים, יש וידאו מדהים. איזה צדיחות, ב... ב... <laughs> תקשיבי, זה
1: עיתוי גרוע ביותר לסמסונג, זה יומיים לפני היציאה לשוק בעצם, אה, אה, אומרים ש, שזהו, וזו אמורה להיות הפריצה החדשנית הענקית היום שבו הם את אפל. כן, אז זה לא קרה. אז קצת על הטלפון פול, דיברנו על זה בפרק קודם. זה טאבלט שבעצם במצב פתוח הוא, הוא גדול, יש לו 7.3 אינץ' באלכסון, ואז מקפלים אותו ובעצם הוא נהיה טלפון. עכשיו, אני ראיתי את הווידאו של זה, הוא, הוא טיפה ליותר ארוך וצר מטלפון רגיל, אבל אפשר לשים אותו בכיס, הוא יחסית קל ודק. אפשר לקפל את המסך לפי מה שהם טוענים 200 אלף פעמים ויותר, יש עליו של איזה אבל בעצם המסך בפנים הוא טאבלט, אתה יכול לראות עליו עד שלוש אפליקציות, שזה מדהים. כשאתה סוגר אותו, יש לך טלפון. למשל, אתה בוחר אפליקציה, נגיד גוגל מאפ, אתה בוחר את זה על הטלפון בחוץ. ש... בזמן שהוא פתוח. ואז, לא, בזמן שהוא, שהוא סגור, סגור, אתה בוחר את האפליקציה, פותח, ופתאום אתה רואה את המפה כזה בגדול. זה נורא נורא מגניב, והאמת היא שאני התלהבתי, וזו טכנולוגיה שאני עבדתי עליה בדוקטורט, ואחרי זה בזירוקס פארק, בתוך חוקרת, סמסונג אומרת שהיא תוציא, וגם וואוי. באמת בווידאוי אבל... ההדגמה זה נראה סופר מגניב. סופר מגניב. עכשיו, מה, מה הבעיות? מה קרה בעצם? הבודקים האלה, זה כמה מאות אנשים שקיבלו לשחק עם הדבר הזה שבועות, הם טוענים שקודם כל, אחרי שימוש של יומיים, זה מתחיל להתקלקל, המסך מתחיל לרצד, הצבעים כבר לא נראים אותו דבר, יש בעיה עם התפסנים שמחברים בין שני צדידי המסך המתקפלים, וכמו שאמרת, יש ציפוי על המסך. מה למסך? שמונעים הקיפול באמצע, פשוט רואים אותו. זאת אומרת, אם אתה נמצא, רואה איזשהו סרט ויש מסך שחור או לבן, אז הם ממש רואים את הקיפול. והבעיה של הציפוי, איזה פדיחה. זאת אומרת, יש שם, גם רואים את זה בווידאו, אנחנו נשים את זה באינסטגרם. אתה בעצם רואה כאילו התחלה של קיפול, או איזשהו כזה מין פילם, ציפוי בקצה, בצד, בפינה, ובא לך לקלף את זה. זה לא, לא נראה לי ש, שסמסונג תיארו לעצמם שזה יקרה, חלק מהטלפון מה, מה, מה עצמו. אז זהו, אז אני מאוד התרשמתי, אבל אני חושבת שיש פה בעיה, וזה לא פעם ראשונה שסמסונג מגיעים לכזו פדיחות. היה
0: את ה 7
1: שהתלקח, והיה אסור להטעין
0: אותו בזמן טיסות, ידעו פדיחות בעבר. מה, זה
1: פדיחות? שם זה היה פדיחה של 7 מיליארד דולר, כי הם כבר בעצם השיקו את ה-Note 7, את הטלפון, לקהל, לרחב, ובעצם פתאום זה התחיל להתפוצץ, אז מה שם הייתה הבעיה? זה בעיה של סוללה. והסוללה הייתה גדולה יותר מהקייס של הטלפון, שזה בעצם בעיה בדיזיין. וזה יצר התחממות שיצרה קצר, ובעצם החומרים שמהם הבטריה עשויה לא יודעים לעצור התחממות כזו, והם מתחממים עוד יותר, ואז הייתה התלקחות. אז מה הם עשו? הם אמרו, אוקיי, אנחנו עושים ריקול, שמים את זה על המדף, והם ביקשו מיצרן אחר לייצר את הבטריה בגודל קצת יותר קטן, אבל שם עשו את זה מאוד מהר, לא היה... בגלל, אה, אה... זה
0: לא תקלה שאפשר אה, לצפות אותה? זה דברים שאפשר להבין רק בדיעבד א- כשהטלפונים <laughs> מתחילים להתלקח?
1: <laughs> <laughs> שאלה מצוינת. ברור לסמסונג, כי זו באמת חברה מדהימה, חברה ענקית, חברה שלוקחת עצמה סיכונים, אבל לפעמים היא כנראה עושה דברים מהר מדי, ובשני המקרים לא היו מספיק בדיקות שזה שבאמת זאת הבעיה, הבדיקות. החוסר דיוק הקטן הזה שיוצר סטייה מהמוצר המתוכנן, שיוצר קצר או יוצר איזשהו קיפול שמגיב לחום, שמגיב לכל מיני עומסים מכניים, ו- וזהו, ואין מספיק בדיקות. אז... אפרופו בדיקות חומרים, שמעתי.
0: שנמצאה דרך למדוד את התכונות של הקוואנטום דוץ. עכשיו הכל כמובן ברור, יש רק שאלה אחת, מה זה קוואנטום דוץ?
1: כן, אז קוואנטום דוץ גם מתקשר אלינו לטלפונים, בוודאי לטלפונים של סמסנגד, זה גם אחת הבעיות שבעצם יוצרים את השינוי באור, בתאורה של הטלפונים או של טלוויזיות. אחת הסיבות שבעצם... טלפונים עדיין נורא יקרים, וגם טלוויזיות בטכנולוגיה הזו. אז מה זה? אני אענה לך. מבמתח. קוואנטום דוט, קוואנטום זה קוואנטי, ודוט זה נקודה, אז זו נקודה קוואנטית. זו נקודה קטנה מאוד, קטנה, 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 בגודל של נאנו, בשלושה ממדים. ומה זה נאנו? נאנו זה שישית מעובי סערה. זאת אומרת, זה משהו שאתה לא יכול לראות בעיניים, גם במיקרוסקופ רגיל קשה לראות אותו. זאת אומרת, בלתי אפשרי, זה צריך להיות מיקרוסקופ זה כבר לא סינגל קריסטל, זה לא, אה, כמו שאת מכירה, החומרים הרגילים שעושים, למשל, אה, מוצרים אלקטרוניים, זה פשוט חומר שמשנה את תכונותיו, ובמקרה, למשל, של הטלפונים, אנחנו מדברים על קוואנטום אה, דוד שיכולים להפיק אור בעוצמה מאוד גבוהה, מעל 99%, בכל, בכל אורכי הגל. אם בעבר השתמשו ב-Lighter Eating שזה למעשה התאורה שנותנת אה, אה, את האור למסכים, או לטלוויזיות, או אה, אה, אפילו מכשירים רפואיים, אה, אז... אז ה-Light-Eating Diove הזה הם לא היו בעוצמה מאוד גבוהה, הם היו יקרים. Uh, היום למעשה יש מעבר לקוונטום דוטס, שזה באמת תאורה הרבה יותר חזקה. תארי לעצמך, בקבוק עם נוזל כתום זורח גם בבוקר. זאת אומרת, את, את רואה אותו ואת רואה שהוא זורח, את, uh, uh, שזה פשוט מדהים, זה הרבה יותר זול לייצר אותם. Uh, ובעצם אנחנו רואים שגם Samsung, גם LG, כולם מנסים לעבור לטכנולוגיה הזו של הקוונטום דוטס, uh, ועוברת הבעיה, שצריך מיליארדים של נקודות כאלה עבור כל מכשיר, uh, ובעצם חובה יהיו אחידים, כי סטייה של ננומטר בעצם משנה את התכונות של החומר, ופה יש הסברים קוונטיים שאני לא אכנס אליהם, מי שרוצה שיפנה אליי בפרטי. אז מהתגלית הזאת בעצם משנה במהפך? אז, אז <ע> מה, ש... <בשנה> מה <במשך> שקורה, שעד היום היה מאוד קשה ל... ללמדוד את האיכות של... של נקודה כזו שזוהרת, למשל, כי העוצמה של האור אה, כל כך חזקה, אה, וחברות כמו סמסונג או LG... מצאו תהליכים כדי לעשות את המדידות, אבל זה, זה מאוד יקר את התהליך. מה שחדש, במאמר של סייאנס על ידי שתי קבוצות, אחת מברקלי של פרופסור אלוויסטוס, שהוא מאוד ידוע בתחום של קוואנטום דודס, ואחת מסטנפורד, שזה האמת היא חבר טוב שלי, פרופסור אלבטור סולר, שעבד איתי בזירוקס פארק בפאלו הם למעשה גילו שאפשר למדוד אפקטיביות של קוואנטום דודס בעזרת פליטת אור. חום, זאת אומרת עודף חום שנפלט מהחומר בניגוד לאור. ובעצם מה שקורה זה שאפשר למדוד את זה בדיוק של 99.99 וזה ממש פריצה קוונטית אדירה. אנחנו הולכים לראות הרבה חברות גדולות למעשה. קופצות למים, גם אלה שלא עשו את זה כי זה היה יקר מדי, ואני חושבת שיהיה פה הרבה שינויים גם, בטלפו, גם <אז בטלפונים. אז באיזה
0: תחומים, איפה נראה יישום של הדבר הזה? אז,
1: אז אני אמרתי טלפונים, מסכים, אבל זה נכון גם בתאים סולאריים למשל, זה נכון ברפואה. Uh, זה נכון גם במחקר, uh, זה הולך לי, באמת uh, uh, להתפרץ לכל החיים, ואני חייבת uh, להגיד תודה רבה למנחה שלי בדוקטורט, ג'ייקוב ג'ורנה מאוניברסיטת רוצ'סטר, ששלח לי את הכתבה, ולמאזינים שלנו, אתם מוזמנים לשלוח לנו כתובות שמעניין אותכם לדבר עליכם, עליהן אנחנו נשמח... נכון,
0: uh, אנחנו מאוד אוהבות, נשים uh, שובית כתובת אימייל שלנו בשואו נאוטס uh, uh, של הפודקאסט שלנו. Uh, בואי נדבר על ההשקעה המאוד מעניינת של פייפל באובר. דיברנו כאן uh, הרבה, של אובר, ועכשיו מסתבר שערב ההנפקה הזאת, פייפל משקיעה חצי מיליארד דולר בחברה. אין המון המון מידע על העניין הזה. המנכ"ל של פייפל פרסם פוסט בלינקדאין שאומר שהם ישקיעו בשותפות עם אובר 500 מיליון דולר, הם ישלמו 47 דולר למניה, שזה הערכת שווי נמוכה, 78 מיליארד דולר, משהו כזה. אני מזכירה שכשהתחלנו לדבר על ההנפקה, הערכת השווי הייתה... 120 מיליארד, מה שהוא כן אמר זה שהם הולכים לפתח את הארנק האלקטרוני של אובר. עד היום... היה אפשר לשלם דרך אובר לנסיעות בארצות הברית ובאוסטרליה, זה בעצם הייתה דרך התשלומה הפופולרית אה, 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 שם, אבל הם בעצם מקווים שאובר תעזור להם להיכנס לשווקים, אה, אה, לשווקים אה, חדשים, לחדור לשווקים שהם אה, לא אה, חזקים בהם, ואובר כמובן יקבלו פה עוד קצת ריפוד אה, פיננסי לפני אה, ההנפקה שלפי מה שראינו שקרה בליפט, אצל המתחרה שלהם שכבר הנפיקה. אין לדעת נכון. לאן הדברים האלה הולכים. כן. למרות שלאובר יש את אובר קאש, שאפשר להטעין את האובר בכסף ואז לשלם על שירותים בהנחה כלשהי, מה שבעצם אומר שהם כבר ניסו להיכנס לשוק הזה, אז מה הם צריכים את פייפל?
1: לא, אז, אז עכשיו פייפל למעשה יהיו הפלטפורמה שמספקת את השירותים עבור אובר, אז באמת אובר קאש זה אחד מהם, מי ששמע על התחום הזה של ארנק דיגיטלי, זה אומר שאתה יכול לשים בתוכו סכום כסף מסוים, ובעצם לעשות את הנסיעות של אובר דרך הארנק הזה, וזה חוסך המון צריכים לעשות טרנזקציה על כל נסיעה. אז זה אחד. עכשיו הם מסתכלים בכיוונים שונים, איך אפשר עוד לנצל את הארנק האלקטרוני הזה? אני מניחה שידובר בתשלומים אחרים, כל מיני סרוויסיס, שירותים שהנהג יכול לצרוך תוך כדי נסיעה. אני מניחה שגם לשם פייפל ירצו להיכנס. בעצם לאובר יש חיבור לקהל לקוחות מאוד מאוד גדול, ופייפל מביאים את המרצ'נט, את הסוחרים, וביחד יכולים לצאת דברים מאוד מעניינים. אז פייפל בעצם הופכת פיננסי של המון יוזרים בעולם, היא מבינה על מה אני מבזבזת את הכסף, יש לה נתונים על איך אנשים משתמשים בכסף ואיפה. אז uh, עוד, uh, עוד uh, מפלצת uh, קורפורט גדולה, Welcome. מעניין מאוד.
0: טוב, אנחנו מדברות פה כבר כמה uh, זמן על זה ששוק הפודקאסטים רותח, ספוטיפיי משתגעים עם uh, רכישות, והסטארט-אפ לומנרי שרוצה להיות נטפליקס uh, או יוטיוב של הפודקאסטים גייס 100 מיליון uh, דולר, הוא העלה את כל הפודקאסטים החשובים על הפלטפורמה שלו, חוץ מגימלט שנרכשו על ידי ספוטיפיי uh, uh, והפודקאסטים של הניו יורק טיימס, אנחנו זוכרות את הסרבנות של הניו יורק טיימס עוד מימי אפל uh, ניוז, חלק מאיתנו מאוד גאה בהם, זה <laughs> עצמאיים. בכל אופן, הם רצו להיות הנטפליקס של הפודקאסטים, הציעו פלטפורמה בלי פרסומת, בתשלום, ועכשיו מתחילות הצהרות. הפודקסטרים לא מקבלים את המעט דאטה שאפשר לקבל על המאזינים, דאטה שקשור לכמות מאזינים, מיקומים שלהם, איך הם מאזינים, באיזה אפליקציות או... כמה דקות הם שמעו
1: כל פודקאסט?
0: אנחנו דיברנו על זה שאין הרבה דאטה שהיום אנחנו יודעים... על המאזינים. על המאזינים, אבל גם את המעט הזה, אין להם. הם גם מתעסקים איכשהו ב-show באותו טקסט שמצורף לכל פודקאסט, שעוזר להרבה פודקאסטים. גם הדאטה הזה וגם הטקסט עצמו עוזר לפודקאסטים לקבל sponsorship. נכון. ובעצם לממן את עצמם. אז ג'ו רוגן כבר משך משם את התוכנית שלו, ועוד כמה, ונצטרך... הניו יורק טיימס גם
1: החליטו שהם לא...
0: כן, שהם לא
1: משחקים איתם בכלל. פודקאסטים, כמה הוא חשוב ואיזה תעשייה ענקית זו. כי עוד פעם, כמו שדיברנו על פייפל והם אה, רוצים את היוזרים של אובר, את המשתמשים ככה פה בפודקאסט, יש מאזינים, יש אנשים שצורכים איזושהי אינפורמציה וזה מתחיל להיות אה, מנוע דינמי למעשה שיכול לעשות כסף. ויש פה אה, גופי ענק שמבינים את זה ונכנסים, אה, והם לא רוצים שיקחו להם את האינפורמציה הזאת, שזה מה שלמעשה לומינארי עשו. אה, עצם העובדה שהשקיעו בהם 100 מיליון דולר ושהם גם סיפור מאוד מעניין, אבל הם, אני ראיתי איזושהי תגובה שיש להם, והם אמרו, אנחנו מצטערים, זו הייתה תקלה, נחזיר את כל הדאטה לפודקאסטים, לבעלי הפודקאסטים, ואני חושבת שהמנוע האנליטי שלהם עדיין יכול להיות מאוד מעניין עבור הפודקאסטים, אני חושבת שספוטיפיי הם המתחרים הגדולים.
0: כן, ואני אני, אני מאחלת להם בהצלחה רבה, אני לא חושבת שהם מי שיביאו את השינוי שעולם הפודקאסטים כל כך מחכה לו, חושבת שעדיין קשה לנו למצוא פודקאסטים חדשים, לעשות סארץ' קשה לתייג ולדעת מה קורה בפנים, ורק מי שיפתור את זה. נכון, זה הרבה מטל לאוזן. אולי לא ביחד קצת שילובים של זה. וויס, כי כן, כן. אנשים הרבה שומעים פודקאסטים ב...
1: מכוניות. נכון, נכון. אז מן הסתם זה, זה תחום שמאוד מאוד מתפתח במכוניות, אבל הרבה פעמים באמת זה משהו שעובר מפה לאוזן. זאת אומרת, אנחנו לאט לאט מתרגלים להאזין להם, ואנחנו תמיד אוהבים לדבר עם חברים ולשאול אותם נכון. איזה פודקאסט מאזינים, אבל זה קודם כל, ש... אגב, פה מפה ש... לאוזן,
0: כן. זה הזמן אה, לשתף את הפודקאסט שלנו. נכון. עם, הח... עם חברים שלכם, אנחנו מאוד מאוד רוצות להגיע לעוד אנשים שהפודקאסט יכול
1: להגיד אותם. ובשבילנו כל מאזין הוא אה, חשוב, עולם אז... עולם מאוד. ואנחנו תמיד אוהב אתמול, חשבנו שלימדת אותנו על. אוי, אז... במימונה, אגב, פגשתי
0: אה, מישהו שאמר שהוא עושה דיג'יטל דיטוקס מוחלט, לא ברשתות חברתיות, לא שום דבר, גם אם הוא צריך לענייני אה, עבודה, אז מישהו עושה את זה בשבילו. הוא צורך קונטנט אה, בשתי דרכים, הוא מאזין ל-30 דקות ופחות, ולנו.
1: יפה מאוד.
0: זה מאזין יניב, <laughs> כל הכבוד. מאזין, מאזין אה, <laughs> מושלם, אנחנו אוהבים אתכם. טוב, מזל טוב אה, לגוגל. כן. אה, בחברת, אה, בת אה, ווינג, שהיא החברה הראשונה שקיבלה אה, אה, רשות להפעיל צי. של רחפנים למשלוחים uh, בארצות הברית מה-FAA, ה-Federal Aviation Administration. Uh, כרגע זה מוגבל רק לאזור uh, כפרי מסוים uh, בווירג'יניה, uh, ב- ששם הם כבר עשו ניסויים בשיתוף אוניברסיטה באזור והמדינה, ועכשיו הם ממש יוכלו להפעיל את זה כמו שצריך, לגבות תשלום עבור uh, השירות. החברה הזאת שנולדה באינקובטור של גוגל, uh, ואז uh, נרכשה, והיום היא חלק מהאשכול חברות של אלפאבית, uh, היא פועלת כבר בקנברה, אוסטרליה, וראיתי וידאו שלהם, uh, שולחים, uh,
1: קוס קפה לאיזה חווה מרוחקת באיזה שום מקום. אז אני ראיתי מישהו שהזמין אוכל לכלבים, ואתה רואה את הרחפן ככה יוצא, נוסע, מגיע לחווה ענקית, אין סיכוי שהרחפן יפספס כי החווה הזו כל כך גדולה. דרך אגב, הרחפן הזה היה נראה כמו איזה שד קטן ולבן, אני לא יודעת אם זה מה שאת ראית. הוא נגיש מישהו לזרועות כאלה. כן, ההוא הספציפי שאני ראיתי של ווינג, הוא כמו שד קטן לבן מעופף, הוא שוקל כשש וחצי כרגע, זאת אומרת בואו לא ניסחף, זה עדיין לא אה, אה, החבילות שלנו, אה, אה, של, אה, אה, של, ה, של הטלפונים שהוא יכול להביא לנו. היא אה, השיא במשלוח קפה של הווינג הזה, mm-hmm. תני ניחוש. שלוש דקות ו-17 <eregulog> שניות. הקפה עוד צריך לעשות עליו פור. קפה חם. והוא בעצם, על שיטת הדליברי, הוא משחרר כבל, שעליו בעצם תלויה החבילה, והכבל יורד עד שהחבילה מגיעה ונוחתת על הקרקע. נעשו המון בדיקות, בעיקר באוסטרליה ובאיסלנד, כי בעצם שם אין הרבה אנשים. מקסימום נופלת לך איזה פסטה על הראש עם קצת רוטב אדום. יש מרחבים וקשה גם לפספס את הבתים. אבל אנחנו רואים בעצם יש אישור, זה חשוב. זה ביג דיל בעולם הזה, אני מחכה כבר לדרום הראשון. כן, אבל תקשיבי, בואו ניקח את זה בפרופורציה. אז האישור ניתן למספר מצומצם של רחפנים, רק באזור סבב, שזה מחוץ לעיר, אזור לא מאוד מיושב. שאם יהיו פדיחות, הם יהיו כאמור. שהפסטה תיפול על הכבשה ולא על הבן אדם. זה לא פותר את בעיית הבטיחות של רחפנים, ועל זה מאוד חשוב לדבר, כי... כמו שאמרנו, מעל אזורים מיושבים, או כשיש לך מספר רב של רחפנים שצריכים לנסוע ביחד בשטח קטן, זה יכול להיות מאוד מסוכן. זה גם מוגבל כרגע לאוכל או חבילות קטנות של מספר מועט של קילוגרמים. אז, אז באמת אני חושבת שכוס קפה אתה לא רוצה לחטוף על הראש, אבל בטח לא משהו כבד. אבל למה זה כן חשוב? קודם כל זה אור ירוק, זה נותן למעשה לגיטימציה ומראה שרשויות החוק בארצות הברית מאפשרות מעמד. עבר סחורה גם ברחפנים. התחום הזה מתבשל כבר המון שנים. אני אישית הסתכלתי על טכנולוגיה של רחפנים ועשיתי לה דו דיליג'נס. זה, זה בהחלט העתיד. עדיין לא סיימו אבל לבנות את חוקי התעופה בתחום. לדוגמה, באיזה גובה הרחפן יטוס, באיזה צפיפות של מטוסים, מי ייתן לו אישור להמריא. מה הוא ישים שם, איך אפשר לבדוק מה עובר בחבילה. אז יקרו
0: תקלות שהכתיבו את החוקים.
1: כן, ברור שיקרו תקלות, אבל יש עכשיו עבודה מאוד מאומצת, גם של ארגון התעופה האמריקאי וגם של נאס"א, שבעצם מפתחים מערכות ניהול ובקרה לרחפנים. וגוגל, חברה ראשונה שזכתה באישור הזה, לא אמזון ולא רבות אחרות, כן. אני חושבת שמה שגוגל יעשו כרגע, הם ימשיכו להתנסות באזור ה... המסוים הזה בווירג'יניה, גם בטכנולוגיה, אבל בעצם ינסו להבין מה ה... המשמעות הפיננסית, לא רק הטכנולוגית, כי מסתבר שבערים, את יודעת, בערים צפופות יש משאיות אה, מלאות בחבילות, והמשאיות האלה נוסעות כל הזמן, וזה מאוד כלכלי להעביר, אה, לא יודעת, 200 חבילות במשאית, אבל באזור לא אורבני, שיש משאית אחת שיוצאת עם משלוח קטן של... כוס בג... קפה. כוס קפה, <laughs> או בגד ים במשאית, והיא נוסעת הרבה קילומטרים רבים, זה לא, זה לא הגיוני, ובעצם פה אנחנו רואים שהרחפנים זה עסק, עסק הרבה יותר משתלם. אה, גם בעיר יש פחות משתחן נחיתה. ובכפר זה לא בעיה, הם, הם סופרים את זה במספר חצרות, זאת אומרת, היכולות של רחפן מסוים זה לנסוע עד אלף חצרות באוסטרליה, ו, ובעצם אני חושבת שיש פה שינוי אדיר, ובעצם האצה בתחום הזה, אוכל, תרופות, גוגל אמרה שהיא תעשה איזשהו סקר ותשאל את התושבים בווירג'יניה מה היא מעדיפה לקבל, איזה סוג של חבילות, מה היית אומרת, תור, מה היית רוצה? שאלה טובה, אם תרופות קשה, קשה להתווכח. נכון, בראש התרופות זה מספר אחד. אבל לא אכפת לי לקבל איזה כוס קפה עם דרום. על דון. הבוקר. אני הייתי רוצה את הארוחת הערב של הילדים. כאילו, להגיד, אני רוצה עכשיו... שלא להיכנס למטבח בערב. שלוש
0: דקות ושבע עשר שניות. שע... מה זה, זה
1: שיר באירוויזיון. האמת היא שנכון, שיר... זה, נכון. זה ממש ג'ינגר.
0: טוב, אמזון הודיעה שהיא עובדת על one day שיפינג, כי היום ברירת המחדל ללקוחות פריים של אמזון, זה משלוח תוך יומיים, זה כמובן משהו שקשה, קשה לעמוד בו, והם הודיעו שהם עובדים על, על משלוח... תוך יום אחד. נכון כששואלים למה את מתגעגעת בארצות הברית, באיזה מקום, אמזון פריים? לנו
1: יש מושג חדש, קוראים לו אבזון, שבעצם אנחנו שולחים אמזון בארצות הברית, ואז אבא או אימא מביאים את זה לישראל, זה הדרך שאני עושה משלוחים. איך את עושה משלוחים?
0: אני רוצה להגיד לך שגם אני במאי אהיה בארצות הברית, ובטודו שלי עם כל הדברי העבודה, יש גם ההזמנה הקבועה והמסורתית. אבל את מזמינה חבילות גם לארץ, לא, לצערי. קודם כל באמזון זה לא עובד, אבל יש, מקום, יש מקומות שזה לגמרי עובד. איירב עובדים מעולה, מגיע תוך כמה ימים. את יודעת, מי שמגיע עם סטנדרטים של 2-day uh, shipping uh, צריך uh, להתרגל, כמו להרבה דברים אחרים. אבל uh, בסך הכל זה עובד על הכיפק, ויש כל מיני uh, פתרונות, כמו בוקסיט, שאת יכולה להזמין משהו והוא מחכה לך. Uh, למשל אצלי, אני אוספת דברים מהחנות uh, חיות. ליד וואר, הבית. יפה מאוד. והם עושים אז... כסף על זה?
1: האמת היא שאני חושבת שהוא עושה כסף בעיקר. יפה, אז uh, חנויות, שווה לכם להתחיל לעשות משלוחים. מהמרבה הכי זה הכלב שתמיד מקבל <laughs> איזה טריט, <laughs> אם אני באה לאסוף משהו. שווה מאוד. כן, אני חושבת שאמזון פה בעצם מדברים על שיפור לוגיסטיקה של המשלוחים, הולכים לעבוד עם יותר פרטנרים, יותר שותפים, אה, לא רק חברת הדואר האמריקאי, אה, והם בעצם אה, יתחילו באזורים מסוימים אה, בארצות הברית, ולא יתחילו בכל, אה, בכל ארצות הברית, זה מאוד קשה. אני לאחרונה חוויתי אה, דילייז, איכובים, של אמזון, אה, לק אמזון אני מאוד מאוכזבת, כמעט פיטרתי את ג'ף פזוס, אבל עכשיו שהם הודיעו שזה יום אחד, אני נורא שמחה. השאלה היא איך להביא את זה לארה״ב לישראל יותר מהר. אם יש לכם פתרון, אנא פנו אלינו. זה אומר שהאבי צריך לטוס באופן יותר תדיר, השאלה אם את מוכנה לשלם או אימא. לא, אני לא בעד. אז זהו, בענייני חבילות, אתם מוזמנים לכתוב עלינו מה היה הניסיון שלכם. כן, נשמח... דברו איתנו באינסטגרם. אה, אני חושבת שסיימנו. סיימנו, חיים כן. תודה ככף. רבה, דוקטור
0: מיכל פקרד וולקין. תודה, צרצוק. נבות וולקו, העורך שלנו, ליאור ארליך ודורון רובינשטיין mm-hmm. בצוות גל"צ. נהיה פה גם שבוע הבא. ביי.